1: Metrópolis FM presenta
2: Cada semana hablamos de agricultura Agrópolis con Alejandro Plampiez y Carlos López Muy buenos días, bienvenidos un sábado más, tempranito como siempre, aquí a Agropolis, el programa de agricultura aquí en Metrópolis FM. Eh, y al otro lado del cristal tengo a Carlos López, ya preparado con todo dispuesto para hablar de, del tema de la semana. Buenos días, Carlos. Buenos días, Alejandro y oyentes. Eh, bueno, esta semana comentaremos la actualidad agrí agrícola de la semana con los compañeros de agrodiario.com Tendremos ese estado de los cultivos, los precios en origen y el estado de los embalses Y después, Carlos, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Pues como las modas vuelven pues uh -huh. el desarrollo rural quiero que la gente conozca un ejemplo para que vean que es viable y posible y os voy a traer a el grupo de trabajos asociado de Agrícola y Forestal de Nerpio, uh -huh. que fueron unos chavales que empezaron hace 30 años con los recursos de la tierra y nos van a contar hasta dónde han llegado.
2: Creo que es la primera vez en toda la historia amplia del programa que nos salimos de la región de Murcia. ¿Puede ser? Bueno, es que están en territorio de... Son manchegos, pero
1: vienen más a Murcia que les pilla más cerca, uh -huh. aunque tienen al lado también la provincia de Granada, pero están casados con murcianas.
2: Vamos, pues ya está, ya está. Razón, razón de peso para que para que estén en este programa, por supuesto que sí. La internacionalidad. Bueno, pues eh, vamos ya con la actualidad de la semana. En Agrópolis, la actualidad de la semana. Pues eh, comenzamos el programa una semana más recibiendo vía telefónica a José Luis González. Él es editor de Agrodiario, el, bueno, pues nuestro referente también para, para informarnos en lo que a la actualidad agrícola de la región de Murcia se refiere. Muy buenos días, José Luis.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
2: Pues eh, bien, deseando ver el resumen que nos has preparado para, para esta semana. Cuéntanos.
3: Eh, bueno, pues vamos a ver, mmm, siguiendo la... ...la tónica que venimos trayendo en la, las últimas intervenciones... ...pues bueno, hacemos un poquitín de, de todo... Uh -huh. ...un poco a nivel nacional, internacional... ...y ya luego más en, en clave local, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues si sí, ...se parece que comenzamos con una cosa que... Un, ...un asunto que hace ya tiempo... ...que se viene tratando... ...de, de ello que son el tema de los, de los glifosatos... Eh, los herbicidas estos mm, supuestamente cancerígenos y peligrosos. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, una resolución del Tribunal General de la, de la Unión Europea que obliga a desclasificar eh, los estudios que se han realizado sobre la peligrosidad del glifosato del ¿no? Uh -huh. Entonces, a través de la, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues mm, se requiere para que se desclasifiquen todos estos estudios para que tengamos un poco de constancia y conciencia de los peligros que supone uh -huh. eh, para la salud el, el uso de estos de estos herbicidas no que uh -huh. o sea, ¿no? este el además es la marca conocida que es el rondú del grupo Monsanto y tal pues bueno siempre ha estado ahí en el ojo del huracán y está prohibido en muchos sitios en otros aún no se sigue eh, permitiendo y tal, pero bueno, siempre ha sido un motivo de, de controversia y ahora, bueno, pues con, sí. este, con esta resolución del Tribunal General de la Unión Europea pues bueno, ya por lo menos podrá tener acceso a los resultados de esos de esos estudios,
2: ¿no? Uh -huh. La verdad que el tema de Monsanto en general daría para uno o varios programas incluso, ¿verdad, José Luis? Mm, sí, 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 sí,
3: sí, para varios, para varios, varios, sí, ciertamente. Uh -huh.
2: sí. Bueno, no obstante, no, no sé si nos meteremos en esos berenjenales de momento, vamos, nos centramos en lo que en lo que nos toca eh, sí. y es, eh, a ver, Carlos, eh, dime, dime, pues, tú, 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 comenta. Eh, el
1: glifosato aquí es el feo de la película. Pero hay otros sí, sí. feos, ¿eh?
3: Sí, 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 también, pero bueno, pues, sí, pero bueno, basta que empecemos con uno y que ahora mismo, bueno, pues eh, que ya se sepa y se tenga acceso a, a todos esos estudios y eso, y entonces será pues que se abra ahí un poco la escrita para que se vea se vea realmente todo lo demás, porque eso ha sido siempre un tema ahí que ha estado muy muy tapado y las presiones de las multinacionales para que eso, bueno, pues se calle, pero la verdad que sí, eh, sí eh, es un problema que hay que, que hay que afrontar y poner blanco sobre el negro, ¿no? En eh, ese tema. ¿sí?
1: A la gente que pasea por los campos de cultivo y también por otros sitios por al lado de caminos, un síntoma de otros, pero también del glifosato, es que de repente eh, las hierbas se han puesto pajizas por la manera de actuar el glifosato. Lo digo un poquito para que la gente cuando lo vea lo reconozca y se los piense a la hora de tocarlo, ¿sabes? porque sí, sí. si no ha sido el glifosato, ha sido un primo suyo las la sí, bueno, estaban sí. verdes y en cuestión 5, 6, 7 días las deja bajizas, blancas como como la como la, como la paja ¿eh? pues pues claro pues
3: elimina elimina lo, lo malo lo bueno o sea lo regular lo bueno y sobre todo también una cosa las personas que tienen que estar con el, los tratamientos de eso ¿no? sí 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 Eso sí. también eh, claro ¿no? la gente que no lleva la, la formación eh, necesaria o adecuada y, y, y bueno, pues, pues van, lo, lo hacen y luego salen esos resultados. Pero, bueno, no...
1: No, no alarmemos a la gente.
3: Sí, exactamente, no vamos a alarmarse. Sencillamente, espero que ahora con vuestros estudios pero bueno pues tengamos más información sobre sobre el asunto. ¿no? Uh -huh.
2: Pues nada, quedaremos a la espera. Vamos con más cosas, José Luis.
3: Bueno, pues, eh, siguiéndose ahí también... Eh, en clave internacional pero que afecta mucho aquí a la, a la comunidad es, eh, bueno eh, la OTAN que, que premia y elogia el, el trabajo de una, de una caballa ganadera de, de aquí de La olla en, en Lorca ¿no? y es el trabajo de las mulas de, de montaña ¿no? eh, que salen de aquí, de, de La olla entonces el ejército alemán de, de, de trabajos en, en montaña eh, pues bueno ve eh, que estas son las mulas que mejor se adaptan para los trabajos que necesitan hacer en, allí en, en montaña Que las las, bueno, las montañas de Alemania son un poco más frías que las de aquí y un poquito más complicadas de, de acceso ¿no? entonces pues bueno el, el que un organismo como la el OTAN, eh, el OTAN el, elogie a, a el, el trabajo de estas mulas y tal pues es un orgullo para para una cabaña ganadera que sale de aquí de, de la olla de Lorca mm. que, que hasta hace poco no la conocía nadie no claro y hasta mm. eso pues bueno pues muy 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 importante no
2: llama la atención lo del ejército o sea cual sea con mulas
3: sí 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 sí, sí, sí por, por, no.
2: tiene su
1: explicación sí, sí. tiene su explicación y lo sé de buena tinta eh, hay zonas de difícil acceso que no se puede llegar pues con los morteros, los, las piezas de artillería, la munición, uh -huh. porque pesan.
2: Uh -huh.
1: Y hay que y no hay, hay que hacer poco ruido, y claro, no vas a subir ni con una moto, ni con todo eso. Porque, entonces, ¿qué mejor que las mulas? Que las mulas aquí en el Ejército Español, que también hay, o había, sobre todo en la parte uh -huh. del Pirineo, era el peor destino que le podía tocar a uno en la mile. <risa> 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 Por eso, lo, lo, lo sí lo conozco. Y hay que decir... ...que el ejército tiene lo que se llama en Lorca... ...la Parada de Sementales... Mm, ...que ajá. es lista, por eso es por lo que está todo esto... era un poco para, para que nuestros oyentes entiendan... ...el porqué de Lorca, las mulas y el ejército... ...y como somos todavía porque es parte Agrícola, de los pocos que los tenemos, tienen que venir a buscar mulas los alemanes aquí, fíjate, que hacen tractores impresionantes mm. y, sin embargo, necesitan las mulas sí. españolas. <risa>
3: <risa> Exactamente, o sea que no, no, no todos lo solucionan los tractores, ¿no? No, no de se Falta un poco de fuerza, de fuerza animal. ¿no? Sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, pues continuamos. Bien,
3: eh, bueno, y ahora más aquí en Clave Local... Bueno, pues también eh, venimos haciendo, no sé, esta semana de, bueno, de, la, de la 24 edición del Salón Internacional de, de Razas Puras, de Kimur, que se celebra en, en IFEPA, en Torre
2: en
3: Ferial, uh -huh. y es un certamen que es, está considerado como el certamen más importante de, de España eh, a nivel de de razas, de razas puras, ¿no? Entonces esto se, se celebra ahora ¿eh? del 14 al 17 de, de marzo, ¿no? Y la verdad que es un espectáculo y eh, a ver lo, lo, lo que hay allí, además los, los espectáculos que, que, que realizan y las las razas que, que se ven. Y eso lo tenemos aquí en, en IFEPA del 14 al 17 de marzo, ¿no? La, la... La vigésima como cuarta, vigésimo cuarta edición del de Salón Internacional de Razas Puras.
2: ¿no? Mm -hmm. eh, y, y además, eh, dentro de poco también, eh, José Luis, eh, está del 3 al 6 de abril, concretamente de este, del presente año, estará FAME, esa feria agrícola, eh, donde que, que nos toca digamos, más de cerca. No sé si vosotros, eh, a ver si me puedes adelantar, ¿vais a estar presentes ahí en FAME o.?
3: Sí, 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 claro, nosotros vamos uh -huh. a estar eh, igual que la edición anterior, eh, hace dos años, porque eso es una, una feria bienual, sí. eh, en Fame Innova, pues sí, sí, vamos a estar allí presente durante toda la feria y de hecho vamos a editar el diario desde, desde allí y bueno, recogiendo toda eh, la información, toda la, la, la relevancia que haya y los avances tecnológicos eh, que, se, que se presenten allí, pues bueno, allí vamos, vamos a estar. De eso esto se realiza del 3 al 6 de, de abril, sí eh, bueno. eh, ya ahí próximamente eh, allí Fami family Nova y, y bueno, y esperemos que esta feria pues vaya siga manteniendo los, los estándares que, que, que tiene y, y que siga que siga creciendo y allí allí estaremos, ya uh -huh. iremos hablando más ...sobre ella a medida que vayan pasando los días. Sí, porque además
2: estaremos... Eh, ...todos, o sea, desde luego nos vamos a ver... ...pero nosotros también uh -huh. estamos preparando cosillas... Para, ...para esta feria, como bien dices... bianual, uh -huh. eh, FAME y sí, sí. ...donde crecen los negocios... ...o sea que suena muy bien, desde luego... ...para todos nuestros agricultores... ...y para todas las empresas de, del sector. Vamos ahora con otra... ...con otra noticia de la semana.
3: Bueno, eh, otra noticia de la semana también... ...aquí, en clave local... Eh, bueno, pues que el acuerdo que han, el protocolo que han firmado la Confederación Hidrográfica del Seguro, del Segura y el, y el Ayuntamiento de, de Beniel, para promover eh, actuaciones en, en la creación del bosque de, de ribera en el río Segura, ¿no?
1: Uh
3: -huh. eh, esto está encaminado a, a primar el desarrollo de especies vegetales autóctonas. ¿eh? Eh, frente a, a, a toda la, los calleverales invasivos que están creciendo los márgenes de, de estos ríos, que luego en, en los momentos de, de, de riadas o de crecido de ríos, pues bueno esos calleverales forman un problema de, a modo de tapones que son tremendos, ¿no? Entonces eso pues también está está muy bien tanto a nivel ecológico como también a, a nivel visual y tal y que sea un placer, luego pasar por las riberas de, pasar por las riberas del los río viendo las las bueno, recuperando esa vegetación autóctona de, 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 uh -huh. de, de siempre eh, sí. que ha habido por aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, un, consideramos un acuerdo pues bastante bastante importante y, y, bueno, cuando se lleve a cabo, pues se habrán unos, unos resultados muy satisfactorios, ¿no? Uh
2: -huh. Pues seguro que sí. Eh, José Luis, eh, ayer fue el Día de, de la Mujer. Eh, uh -huh. Siempre hablamos sobre cinco noticias y no me ha dicho ninguna sobre mujer. ¿Es la siguiente una sobre mujer? <risa> Sí, bueno, vamos a ver. <risa> Cuéntame. Exactamente, exactamente. Ayer, ayer que,
3: ayer que se, ha, se ha celebrado el Día de la de la Mujer Trabajadora. Eh, bueno, esto es el Día de la Mujer Trabajadora. Pues, eh, ya las celebraciones de ayer a lo mejor han derivado por otros lados, ¿no? Pero uh -huh. bueno, nosotros nos quedamos un poquitín en, en el origen y en ta, entonces nos quedamos un poquitín con la, con la realidad de lo que ocurre con las mujeres eh, del sector eh, agrícola uh -huh. Eh, que están, están dedicándose a ello y con problemas que se, que se enfrentan día a día y es un poco la, la despoblación de las, de las poblaciones eh, agrícolas y rurales uh -huh. que, que hay eh, y entonces pues bueno, lógicamente eh, tienen pocas oportunidades de, de salir y pocas ayudas a estas a estas a este colectivo para, para desarrollar eh, una producción um, agrícola o hortofrutícola o frutal de en este sector precisamente porque están viendo que, que cada vez son más las, las mujeres que abandonan este esta actividad no
2: sí uh -huh. pues
3: entonces pues bueno esperemos que cambie que cambie eso en adelante nosotros somos muy muy pro rurales no desde de recuperar ...la ruralidad y el trabajo de, de campo... ...en plan sano y en plan bien... ...y que sobre todo que de, que de trabajo, ¿no?
1: Pues yo te invito, José Luis, a que escuches... Eh, ...la parte final del programa... ...que tendremos una entrevista con una persona... ...que en una zona casi murciana... Eh, ...ha conseguido ese desarrollo rural... Él y su equipo de trabajo, que son todos un equipo muy grande, que ya verás cómo han optimizado sus recursos. Eh, pero hace 30 años, ¿eh? O sea, que esto ah. no, no es nuevo lo que estamos pidiendo. Y ellos están luchando día a día. Te invito a que lo escuches, que lo vamos a entrevistar dentro de un ratito.
3: Pues será un placer y lo seguiré con atención, desde luego. ¿eh? Uh
2: -huh. y, bueno, pues... Por... Sí, perdón, sí, perdón, perdón, dime, dime.
3: No, 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 que, que, que todos saben, todo lo que sean iniciativas, que, y además que sirvan de, de ejemplo... Para que, para que el colectivo, bueno, y al colectivo de mujeres, porque eso, eh, solamente sea el colectivo de mujeres, pero bueno, a mí también me chirría un poquitín, pero bueno, que realmente haya un, una, unos apoyos y un avance de que, de que la gente recupere el rural, que nosotros recuperemos el rural, y vamos a desarrollar actividades, en que no todo es industrialización, caramba, que, que, que está muy bien recuperar la el rural y, sí. y todos los productos que nos puede salir de
2: ahí uh -huh. pues sí que sí que lo es y sí que lo está eh, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros otro sábado más eh, uh -huh. emplazamos a nuestros oyentes que se conviertan en lectores en este caso de agrodiario.com donde está toda esta toda esta información y otras muchas noticias, columnas de opinión hay de todo, una página web muy completa que invitamos a, a todos a visitar y, y te invitamos José Luis a que estés con nosotros de nuevo la semana que viene
3: pues nada, aquí encantado de estar con vosotros y de, de seguir comentando las buenas noticias que, que acontezcan en este sector aquí en la región.
2: Pues hasta entonces, buen fin de Venga, semana.
3: Hasta, igualmente para todos. Un saludo. Chao.
2: En Agrópolis, Estado de los Cultivos.
1: Vamos a facilitar la información que nos facilita el servicio de sanidad vegetal de nuestra consejería eh, indicándoles el estado de los cultivos Comenzamos por los frutales, en concreto con el almendro La vispilla del almendro, que es una plaga nueva, reciente, invasora Que empezó por la provincia de Albacete Pues ya están empezando a salir los los, los primeros adultos, que es lo que hay que matar Porque es lo que nos va, nos va a perjudicar Ya que una vez que se aparen y metan el... El huevo dentro de la almendra prácticamente es imposible y hay que esperar casi un año para matarlo. Actualmente, eh, el, el registro que tiene, la materia que tiene el registro para combatirla es el landa y en tipo convencional. En agricultura ecológica hay bastante más. Luego, en este mismo cultivo, el almendro sigue su oruga, que las capturas bueno, pues son bastante elevadas, lo que indica que dentro de pronto, pronto empezarán la puesta de huevos con lo cual debemos de seguir observando para hacer el tratamiento en el momento que nos indique la consejería y ya pasamos al peral la famosa sila del peral pues que están las primeras eclosiones de los huevos de las puestas del invierno y bueno, nos han comunicado que el porcentaje de ocupación es bastante alto pues debido a las temperaturas y que sigamos observando pasamos al, oli al olivo el barrenillo en la última semana ha empezado la salida de adultos y que van a las copas de los olivos para alimentarse y después buscan las ramas para hacer las puestas de, de sus huevos, así como plena el ciclo. Entonces, como lo que debemos hacer una medida cultural que es colocar ramas de poda para que hagan las puestas en esas ramas y llevárnoslas. Eh, también pasamos ya a la hortaliza, a la alcachofa. Bueno, pues en la, la cachofa actualmente lo que están dando malas notas son los trips. También hay algunos focos de pulgones, pero bueno, también se han observado las crisopas y los cocinélidos, que son sus, sus depredadores. En cuanto al taladro, que es la, la plaga, ya estamos hablando toda la semana, ya está en el 70%, y entonces que hay que hacer, como siempre decimos, tratamientos, si son de tipo biológico, de entre 7 y 10 días, con bacilos y cosas de esas. Y si son de síntesis, de 10 a 14 días, con productos de síntesis. En las hortalizas al aire libre eh, hay plagas muy políferas como el franquinero accidental y otras especies de tris. Y también alguna como un pulgón muy específico de la lechuga una mosca blanca. Y algún que otro pulgón y, por, por supuesto, la plutella de las brásicas. Las brásicas me refiero pues, al brócoli a todo este tipo de, de cultivos. Eh, sobre todo hay que vigilarlo un poco más en la zona del Valle de Guadalentín. También hay algunos focos de araña roja en algunas parcelas. Y es conveniente tratar solamente donde esté la araña, no hacer un tratamiento a, a caricida generalizado porque nos cargamos los infectos beneficiosos y caemos en una tesitura de ir tratando y tratando y tratando y tratando. Y respecto a las enfermedades fúngicas y bacterianas, pues como ahora mismo el tiempo es seco y ventoso, pues bueno, pues esto las, las mantiene a raya y un poquito bajas. Pasamos al tomate. Bueno, pues la mosca blanca del tomate, la bemisia ha incrementado un poquito sus poblaciones, sobre todo en la parte de águilas, las claro, la partes más cálidas. Y no se esperan problemas de momento, pero debemos de seguir vigilando. Si hay que tratar, como siempre, respetar la fauna auxiliar. En la famosa tuta también se está detectando un pequeño incremento en algunas parcelas, que habría que intervenir en caso de que nos llamara más de lo normal la atención. Y, por supuesto, como siempre, respetemos los auxiliares específicos como ne, ne, Necremumnus y necidiocoris. para controlar el, esta plaga por medios naturales. También empiezan a verse en, en el tomate algunos focos de araña roja y también de basates, el ácaro típico del, del, del tomate. Bueno, pero para que no suba esta población y sea un problema, hay que tratar los primeros focos que observemos. Pasamos al pimiento invernadero. Por pues la instalación de la fauna... ...auxiliar en los invernaderos... ...están siendo bastante buenas... ...pero sin embargo los tris... ...en diversos cultivos y al aire libre... ...como las cachofas han subido... Con, ...han subido considerablemente... ...por las temperaturas... ...con lo cual hay que evitar... ...que se pasen de uno a otro... ...también es fundamental... Con, conseguir tener ya sobre el cultivo... ...poblaciones de Orius, por ejemplo... ...para llevar control a los tris... De, los de, ...de las plantaciones... ...otras plagas que hay que vigilar... ...son los pulgones... ...sobre todo... ...y la de la mosca... ...y en los pulgones hay que... ...el famoso AFIS y el MISUS... ...y en cuanto a los problemas fúngicos en el invernadero... ...no hay ningún problema de momento... ...ya pasamos a los, a los cítricos... ...pues ahora mismo los cítricos... ...lo único, el price como la cacoecia. ...siguen aumentando, lógico con el calor... ...y lo detectamos por las trampas de monitoreo de feromonas... Eh, este, con, ...con esta subida de temperaturas... ...pues veremos que ya van avanzando en el cambio... ...en el cambio de estado y sobre todo en los price en el campo de Cartagena. De todas maneras, todavía no es el momento de hacer un tratamiento. O sea, otras plagas también que pueden verse favorecidas por esta climatología son los pulgones, que están empezando a colonizar, como sabemos, las partes blandas y los, y los ácaros. Y el piojo rojo de California, como el blanco, eh, hay, val hay valores de vuelo muy bajos, de momento, pero debemos de seguir vigilando. Y, bueno, pues las malas hierbas, pues, como ya sabemos, hay que tener mucho cuidado con los... Herbicidas, sobre todo residuales o de contactos, y tomar todas las precauciones posibles. Eh, también es conveniente utilizar mallas geotextiles y otras labores culturales para evitarlo, eso, aunque en el cítrico es un poco más difícil por el trasiego de gente que lleva por medio y las van pisando. Y ya pasamos a las forestales y ornamentales. Sigue la procesionaria del pino, como está en todo lo suyo. Sigue sí, el picudo rojo de las palmeras. Son las mismas medidas que dijimos la pasada semana. Y bueno, pues ya sabemos que hay que llevar mucho cuidado y tratar según lo que vayamos a hacer, o el bolsón, o la palmera directamente, pero bueno, para no ser repetitivos. Y la uva de mesa. En la uva de mesa tenemos el taladro de la madera, que en estas fechas tenemos que ver si hay presencia o no de taladro en la madera de las vid. Es un pequeño... Coleósteros, es decir, un pequeño escarabajo que se ven algunos restos de podas de años anteriores. Esta plaga puede llegar a hacer mucho daño en los suberos o los sarmientos dejados lo en las yemas, por lo que es importante eh, vigilarlo. También hay que vigilar el famoso melazo, eh, el famoso planococcus ficus. Está muy presente en los parrales. La, eh, eh, esto hay que conocerlo porque, sobre todo, se controla con, con labores de control y hay que tener mucho cuidado en no confundir a los machos y para evitar que fecunden a las hembras reproduciendo la población hasta niveles que nos causen daño eh, es, puede ser esto combinado con el control biológico mmm, soltando un parasitoide que es el anagirus pseudococci y llevando un buen control de eso sobre todo eh, después de la primera generación la araña roja eh, ha empezado la corrosión de huevos de invierno pero del momento la evolución es baja un muy porcentaje de eso en cuanto a hongos, la yesca utipidis y el pie negro, eh, ahora mismo hay que prevenir en la plantación las enfermedades de la madera revisando en el propio terreno y el cultivo anterior y en la poda, pues como siempre, mm, hacer un método adecuado, reducir la superficie de las lesiones, eh, cortar en ángulo transversal, desinfectar las herramientas y el oidio. El oidio pasa al invierno en forma de cleistotecios que se producen en las hojas y en los tallos durante el otoño y luego van a las cortezas. Entonces, llegadas estas fechas, esta fecha, cuando las temperaturas son superiores a 10, grados, a 10 grados, se activan. Y entonces, cuando estén en mutación, habría que tratarlo. Sobre todo cuando tengan cuatro o cinco, cinco hojas, haciendo una pequeña intervención de un, con un antioidio sistémico. Y ya pasamos... A las campañas de exportación generales. Sigue estando la de, eh, las que teníamos de, na de naranjas y clementinas y limón a Estados Unidos, las de cerezas a, ta a, a Tailandia y como novedad la uva de mesa a China. Con esta información acabamos este informe. Pasamos a comentar el estado de los precios en origen de nuestros cultivos más importantes, información que también nos facilita la Consejería de Agricultura. Y comenzamos, como siempre, con el limón y los cítricos. El limón fino, todo limón, ha cotizado entre 0,13 y 0,23 céntimos de euro. La mandarina entre 0,09 y 0,72 céntimos de euro. La naranja, la anelate entre 0,11 y 0,21. ...y la naranja Nabel Powell entre 0,19 y 0,25...
2: ...vamos con las flores... ...el clavel lo tenemos oscilando entre los 10 y los 14 céntimos... ...el crisantemo está entre los 26 y los 35... ...la gerbera entre los 15 y los 32... ...el gladiolo se encuentra entre los 12 y los 40 céntimos... ...y la rosa entre los 28 y los 47... ...ahora mismo en los frutales solamente tenemos la almendra... ...que la común
1: ha cotizado a 4,66 euros... ...la de mayo largueta a
2: 5,05 euros... Y la marcona a 5,82 euros. Y vamos ahora con las hortalizas. Comenzamos con la alcachofa pequeña que oscila entre un mínimo de 48 céntimos y un máximo de 83. El apio verde está entre los 30 y los 35 céntimos. El brócoli está entre los 33 y los 57, el calabacín entre los 15 y los 47 céntimos, la coliflor se encuentra ahora mismo entre los 35 y los 65 y la espinaca entre los 90 céntimos y el euro 42 céntimos. La escalola por otro lado está entre los 28 y los 30 céntimos. En cuanto a las lechugas, la baby está entre los 5 y los 10 céntimos, la iceberg entre los 12 y los 22 y la romana entre los 15 30. ...y los veinte céntimos...
1: ...como toda la semana vamos a comentar... ...el agua que tenemos... ...es decir, el estado de nuestros embalses. ...información que nos facilita... ...la Confederación Hidrográfica del Segura... ...la última medición que han hecho... ...nos dice que el embalse de la Fuensanta... Eh, ...tiene almacenados 38 hectómetros cúbicos... ...estando a un 18% de su capacidad... ...el del Talave ...19 hectómetros cúbicos... ...estando al 55% de su capacidad... ...Cenajo, 131 estómetros ...al 30% de su capacidad... Camarillas 21 estómetros al 60% de su capacidad La Pedrera 73 al 29% Y el resto en bases menores 45 hectómetros cúbicos estando al 26% de su capacidad Estos estómetros hacen un total de 327 Y estamos al 29% de la capacidad Pues como no llueve y no nos dan agua tampoco Y esto va bajando, señores Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ahorrar agua Y para ello, como todas las semanas Os vamos a dar un pequeño consejo Igual que dimos una media la semana pasada, pues ahora tanto que nos gusta tener el coche bonito y salir por ahí luciendo y presumiendo de coche, la lavémoslo. Pero ahora hagámoslo con un cubo y con una bayetica y a lo mejor un segundo cubo, pero no pegarle el manguerazo. Porque es triste, pero es que ese agua que utilizamos es agua para beber. señores hoy tenemos aquí para que nos cuente un poquito su evolución eh, una persona de una empresa que ahora está muy de moda y muy de ejemplo hablar de desarrollo rural y hace ya un bastante tiempo que esta persona y su, su grupo pues desarrollaron rural en una zona casi murciana que es el Nerpio y su empresa se llama agrícola y forestal de Nerpio aquí tenemos a Juan Pedro López Fernández buenos días Juan Pedro
0: hola, buenos días Carlos
1: Bien, pues nada, tanto tiempo sin hablar eh vale, <ríe> Y como está estar todo tan de moda Esto de del desarrollo rural Digo, pues mira, precisamente aquí hay unos señores Que la moda eh, la pusieron ellos Cuéntanos un poquito, ¿cómo nacisteis?
0: Sí, pues mira Nosotros empezamos Pues ya casi hace 30 años eh, Legalmente la co Constituimos la cooperativa en 1991 Pero para entonces ya un grupo De gente joven de aquí del pueblo llevábamos algunos años haciendo algún curso de fruticultura y, y bueno otras actividades relacionadas con el medio ambiente y demás y bueno pues en un momento dado decidimos constituir ya la cooperativa para como una manera de buscar de buscarnos un trabajo de buscar un, una solución laboral a, pues para poder vivir en nuestro pueblo y en nuestra aquí en nuestra nuestra zona sí, claro. eh, bueno no sé ¿Te cuento alguna cosa más de...? Sí, sí,
1: sí, para no tener que abandonar la zona del Nerpio y más en aquella época, que no había todas sí. las telecomunicaciones, pues tuvisteis que, dicho sí. así en lenguaje coloquial, buscaron la vida, ¿no? Sí,
0: eso, buscarse la vida. Aquí las soluciones, bueno, esta ya sabes, es una zona muy aislada, y como bien has dicho, casi murciana, ¿eh? más bien que porque realmente estamos muy alejados de todos sitios, pero desde luego más de la Mancha o de la gente que de Murcia, eso desde luego. Entonces, la, fíjate que ya entonces la relación, esa relación laboral incluso pues, empezamos a hacer esas plantaciones de frambuesa y a recolectar frutos silvestres y demás, y ya entonces le vendíamos a una empresa de Murcia, Aero, como tú sabes. Ajá. Eh, y, y bueno, pues ya ya en ese momento claro, aquí la solución era esa o buscar algo aquí que pudiera ser alguna alternativa o, o irse a buscar trabajo por ahí a la costa o a una ciudad que cosa que no queríamos ninguno de los que ...formamos aquel grupo, aquella sociedad.
1: Y entonces, aparte de, eso, de cultivar esos frutos rojos... ...también desarrollasteis una especie de trabajos... ...otro tipo de agricultura, ¿no? Cuéntanos un poquito. qué. qué, ¿qué? Claro, ¿tú?
0: mira, bueno, ya sabes que en la zona... ...esto es una zona de montaña... ¿eh? ...estamos aquí entre los 1.100... ...hasta los 2.000 metros que tiene la sierra... ...entonces los inviernos son muy fríos... ...y la actividad agrícola aquí es muy temporal... ¿eh? Hay una parte del año en la que no se puede cultivar nada pues, por las temperaturas, pues hace mucho frío y demás. Entonces, pues para ir completando un poco la actividad a lo largo del año, y empezamos también a trabajar en otra rama forestal, pues nada, pues todo el tema relacionado con, con el monte y con el medio ambiente, pues cortafuegos, limpieza de monte repoblaciones, ¿sabe? restauración de zonas por ahí degradadas, carreteras, canteras, ...con lo cual pues ya íbamos consiguiendo en invierno... ...hacer ese tipo de trabajo y en verano pues más ya con la agricultura.
1: Y, y os habéis especializado ¿no? Bastante en eso. Porque...
0: Bastante, sí, sí. A día de hoy la verdad es que bueno... ...hemos conseguido tener un, un grupo de gente muy especializado... Eh, ...tanto el personal como bueno pues la maquinaria necesaria... ...y la verdad es que a día de hoy pues sí que... ...sí que estamos ya bastante especializados en, en todo este tipo de trabajos. Sí.
1: Cuéntanos un poquito porque algunos oyentes no lo saben... Eh... ¿En qué consiste, por ejemplo, las labores de silvicultura? Exactamente, a ver, más o menos, sí, así brevemente. Sí,
0: las labores de silvicultura básicamente son eh, pues eh, la poda del monte, roza de matorral, con, eh, digamos que son cuidados preventivos o, o de lucha contra incendios forestales. ¿eh? La, el objetivo de esto es mejorar la masa forestal, pues, eliminar todas las partes secas, eliminar mmm, peligro de incendio pues, junto a carreteras, porque bueno, ahora actualmente los montes, pues ya sabes que no se aprovechan las leñas como antiguamente no se pastorean tampoco en la misma intensidad, entonces claro, si no se hace este tipo de labores, pues el monte pues cada vez tiene mayor riesgo de, de que haya incendios forestales y demás entonces se hacen estas labores preventivas un poco en esa dirección ¿vale?
1: Y lo hacéis tanto para el monte público como privado, ¿no? al que os contrate
0: Claro, sí, sí ...trabajamos tanto para administraciones públicas... ...pues consejerías de medio ambiente... O ...con federaciones... ...o también con en fincas privadas claro... ...tienen una finca y tienen interés en tenerla... ...conservarla adecuadamente... ...y tenerla limpia pues claro... ...también se hacen ese tipo de trabajo así. ¿Y en
1: la, en la, la faceta hidrológica qué es lo que hacéis con la faceta hidrológica?
0: Sí pues mira... Eh, ...precisamente en toda la cuenca del Segura hemos trabajado muchísimo... Todo, ...cuenca del Segura y cuenca del Júcar básicamente... ...pues se han hecho correcciones hidrológicas... pues ...por ejemplo en el, en el monte, en, lo, en lugares de mucha pendiente... ...se construyen pequeñas albarradas y otro tipo de, de labores... ...intentando evitar que cuando hay tormentas fuertes... ...o lluvias así muy intensas, que haya escorrentía... ...y, y se produzca erosiones, que, que luego son tierras fértiles... ...que van a parar a pantanos o a zonas de... ...bueno pues que la, 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 al final se van por los ríos la poca tierra fértil que hay en la sierra pues se, se va perdiendo no se sí, sí. hacen labores para contener la erosión luego también en, la, en el propio cauce del río pues eliminar mmm, vegetación invasora como cañas y otro tipo de vegetaciones que son invasoras y, y hacen pues, daño a la, a, la, a la vegetación autóctona de ribera eh, Eliminar también árboles que se secan y se caen al río y pueden producir un tapón, pues cuando en el momento que hay inundaciones, pues, ese tipo de, de labores.
1: Ajá, y por ejemplo también restauráis ¿no? espacios naturales, me, me han comentado. Claro, ¿no? sí,
0: sí, sí. Pues, ¿Cómo, en, ¿Cómo lo hacéis eso? Bueno, en, espacios, en zonas de alguna figura, que tengan alguna figura de protección, básicamente lo que se suele hacer pues reintroducir en, en zonas que se ha perdido a lo mejor la vegetación autóctona, pues, tratar de, de volver otra vez a conseguir pues que la vegetación sea la, la adecuada en cada zona, mm, labores también para ayudar a la recuperación. Por ejemplo, hemos trabajado bastante en la recuperación del lince ibérico, construyendo pues, macanos para que se propague a lo mejor que tengan conejos que es su comida pues ese tipo de labores siempre buscando pues ayudar a la, tanto a la fauna como a la flora propios de esa zona
1: eso lo haces con maquinaria o a mano
0: en estas zonas suele ser más bien trabajos manuales muy muy puntuales muy concretos tratando de no hacer daño en, en el terreno eh, se, se interviene poco con maquinaria y desde luego pocas veces con maquinaria pesada siempre cosas ligeras.
1: ¿Y alguna sí obra importante para alguna eh, para alguna administración o alguna entidad grande que, que, sea, que creas tú que te mención?
0: Sí, pues por ejemplo, lo que te digo, programas live de, de la Comunidad Económica Europea, pues en recuperación del lince ibérico, que es uno de los más bonitos que hemos podido trabajar, también, en, por ejemplo, en la Cuenca del Segura, pues, o eliminación de, de especies invasoras como la caña, eh, la, pues, mm, repoblación con, con especies autóctonas de ribera, pues, como pueden ser, pues, tipo de frenos, salis, los, los árboles propios de ese tipo de obras son siempre las... son bonitas de, de ejecutar, se ve... A lo largo del tiempo se va viendo la evolución y, y, y los resultados y la verdad es que son cosas que da pues, gusto luego verlas.
1: usando algún premio?
0: Pues algunos, algunos a lo largo de estos años hemos recibido algún premio, pues por ejemplo del ITAP, de LITAP, de Albacete. hace ya muchos años nos dieron un premio a la mejor iniciativa agraria. Eh, la Unión de Cooperativas de Castilla-La Mancha también nos dio un premio, pues, por, ...por el tiempo y por labores también en el medio ambiente... ...bueno, sí, sí...
1: Hombre, ¿y cómo, cómo estáis organizados, Juan Pedro?
0: Pues mira, eh, nosotros estamos organizados... ...en una forma de cooperativa de trabajo asociado... ...esto quiere decir que todos los socios son trabajadores de la empresa... ...no, no hay socios capitalistas... Eh, ...somos todos trabajadores de la propia empresa... Eh, ...y bueno, pues dentro de la, de la cooperativa... ...pues se organiza en cuadrillas pues, especializadas... ...pues mmm, hay gente que, que está más especializada... ...en el tema forestal, como te digo... ...de podas, manejo de motosierras... ...luego pues otra gente más especializada... ...en manejo de maquinaria, tractores... autocargadores y demás... ...y luego... Bueno, hablaremos después, si quieres, de la parte la parte que estamos haciendo también de elaboración de mermeladas. Eh, digamos que es como otra sección de la cooperativa, la lleva uno de los socios, y bueno, pues ahí están elaborando mermeladas ecológicas y algunos otros tipos de ah, conservas.
1: Eso ahora, ahora, ahora no lo contará, vamos a terminar un poquito con la vale, parte de, vale, vale. de trabajo asociado, ¿no? pues nada, porque es un ejemplo de otro tipo de agricultura... Por supuesto, conservacionista al medio ambiente, porque sí, sí. trabajáis en el medio ambiente, no que no creo que se me ofendan otros oyentes. No producís hortalizas ni producís eh, una explotación de la tierra, al revés, la, la regeneráis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no?
0: sí, to totalmente, totalmente. Toda la agricultura que hacemos es en, 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 en agricultura ecológica, uh -huh. ¿sí? se, se trabaja todo con métodos ecológicos.
1: Uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? También, también tocáis la jardinería, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Una de las actividades, por, sobre todo así en verano, en la parte forestal también decae bastante, porque, bueno, en esa época no se puede trabajar en el monte, pues, por riesgo de incendios y demás. Entonces, la, la gente que está más dedicada a la labor forestal, pues en verano hacemos bastantes trabajos de jardinería, sí.
1: ¿Pero jardinería autóctona o de cualquier tipo?
0: Bueno, tratamos de, de hacer siempre cosas mmm, guiándolas un poco desde un punto de vista, pues eso, tratando de que sean eh, autóctonas, eh, utilizando siempre plantas autóctonas, plantas de, de la zona donde se vaya a trabajar y demás, pero bueno, la verdad que también pues, a veces te, te piden pues, un mantenimiento de una jardinería, digamos, normal. Uh -huh. sobre todo, pues, por ejemplo, podas ¿eh? en colegios, podas por ahí en zonas urbanas, ¿eh? entonces pues hay que hacer ese tipo de labores también, aunque nosotros siempre lo, lo intentamos llevar un poco a nuestro terreno.
1: <risa> claro. En vez,
0: en vez de hacer la poda al uso que se hace de un árbol de una forma más ornamental o así, pues nosotros siempre intentamos hacerlo pues, para que, para darle un porte lo más natural posible y demás.
1: Muy porque vosotros por por en el fondo es que estáis en un ambiente natural y es lo que veis todos los días.
0: Sí. Claro, es lo, que hemos, es lo que hemos mamado, lo que bueno, hemos visto desde bueno, chicos. Desde chicos, sí. <risa> sí,
1: sí, Y, y bueno, ¿y ¿a quién se le ocurrió de todos vosotros este enfoque de, de la agricultura?
0: Bueno, pues la verdad es que empezamos a hacer esos cursos que te digo, que te he comentado al principio, esos cursos de agricultura, ortofruticultura... Orto, bueno, nosotros es lo que también habíamos visto aquí, es lo que en nuestra casa habíamos visto, en lo que habíamos trabajado ayudando a nuestros padres y demás. Y bueno, pues entre todos los que estábamos ahí haciendo ese curso, un monitor, un monitor que tuvimos aquí en Nerpio, Antonio, que le llamamos aquí el moreno, eh, por aquella época coincidimos también aquí con, con Andrés, contigo mismo, con la gente de Ero, que empezamos con las plantaciones de, de frambuesa, y bueno pues ahí fue surgiendo un poco el, el núcleo, el inicio de esta actividad
1: ¿sí? Sí, y luego dices que dejaste de los cultivos seguiste con vuestras labores forestales y agrícolas pero os dio también pues, por hacer una industria alimentaria, ¿no?
0: Sí, sí, luego bueno al cabo, eh, al cabo del tiempo pues también un poco por buscar buscando un poco el valor añadido de que puedan tener la, los lo que nosotros hacíamos eh, dijimos bueno ¿por, por qué no intentar transformar esto y, y hacer mermelada y hacer algunas otras cosas que bueno es, pueden ser una otra opción y otra y otra forma otra parte para otra actividad otro trabajo más y bueno pues ahí empezamos un poco con esa idea y, y en la actualidad pues bueno estamos haciendo mermeladas siempre ecológicos todo lo que hacemos es todo con agricultura ecológica
1: ¿eh? y certificada no me imagino
0: certificado claro sí sí sí,
1: sí no es la palabra a cuéntanos un poquito qué tipo de mermeladas hacéis
0: pues mira actualmente estamos elaborando mermeladas ¿eh? sobre todo con frutos rojos de frambuesa mora arándanos, grosellas ¿eh? y entonces estamos haciendo pues con una, unos tipos que endulzamos con azúcar de caña, otras con, estamos utilizando también sirope de agave y luego aparte pues estamos haciendo también pues por ejemplo tomate frito, estamos haciendo un gazpacho ecológico también muy bueno, bueno pues todo ese tipo de una pequeña industria que pusimos aquí en el pueblo y pues, pues por buscar otro, otras vías de trabajo claro también y de, y de buscarle otro valor a, a los productos que cultivábamos.
1: ¿Pero lo seguís cultivando?
0: Algunos, algunos de ellos sí, algunos sí, otros los compramos de fuera.
1: Sí, porque me imagino que el mango que he visto que tenéis, claro, claro, eso, claro, eso claro. no lo podéis es por, por el clima <ríe> en claro. Nerpio.
0: Ya, ya, has visto los tipos que hay por lo que veo. Entonces, Hombre,
1: uno se tiene que preparar un poquito, claro, hacer, muy bien, muy <ríe> bien. documentarse que se llama. Y, claro,
0: claro, claro. Y, y, y has visto rápido que el mango aquí en Nerpio no se cultiva. <ríe> no,
1: está no. un poquito de fresco para
0: para. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, frambuesas, eh, mora, rosellas, ese tipo de cosas sí que se están cultivando todavía por aquí, colaboramos con agricultores locales, pero claro, hay otras frutas de las que estamos también haciendo mermeladas que no se cultivan en la zona, claro, por, por, básicamente por la climatología, porque necesitan otras temperaturas y demás, sí, pero, Entonces, pero, esas las compramos fuera.
1: Pero tenéis que variar la oferta, no solamente limitaros a dos. Claro, otros, ¿sabes?
0: eso es, eso es, por, por intentar tener una oferta amplia y, y cubrir, pues, varios... Sectores así del mercado, pues siempre se intenta hacer otros sabores nuevos y, y bueno, pues. ¿Y todo
1: en, todo, todo en ecológico?
0: Todo en ecológico. ¿sí? Todo en ecológico. Todo,
1: mira, que... Y tenéis como cerca de 20 referencias, ¿no?
0: 25, ahora mismo, concretamente,
1: sí. O sea, 25 referencias. ¿Incluye las conservas o no incluye las conservas eso?
0: Sí, sí, incluyendo las
1: conservas. Incluyendo las conservas. Pues tenéis trabajito para ¿Y qué las vendéis? Sí. ¿A nivel de cercanía local, local o, de, o distribuís por todos los lados?
0: Bueno, eh, la mayor parte local, pero ya se está vendiendo también, hemos conseguido, bueno, o sea, se está haciendo alguna cosa por ahí con en Portugal y en Francia se ha vendido también algo, colaboramos también con alguna otra empresa de la zona eh, que, bueno, realmente se, su actividad es bien distinta, no se conocerá seguramente el cantero de Lectura, que es una sí. empresa ya muy consolidada en el sector ecológico.
1: Sí, que, la que verdad, pues, hace queso, que alguna con cosa ella. de esas, ¿no? Me parece. Ojalá. ¿Sí?
0: ¿Perdona?
1: Que hace el de lectura hace quesos o leches o...
0: Quesos, quesos... Sí, productos lácteos en general, quesos, uh -huh. yogur... Y lo que pasa es que esta sí que es una empresa que ya está muy consolidada en el sector este, ecológico y bueno, pues un poco también de la mano de ellos pues hemos ido por ahí a, a, a mercados que para nosotros a lo mejor quedaban un poco lejanos o un poco... Pero bueno, la verdad es que nos han echado una mano y estamos ahí colaborando con ellos y, y vendiendo en las tiendas donde ellos venden y demás, sí.
1: O sea, que estáis creciendo, que de momento, por lo que te oigo, te escucho, es rentable, ¿no?, la actividad que habéis generado paralela a los trabajos.
0: Sí, sí, pues nosotros, hombre, pues, no, claro, esto tiene un mercado muy concreto, a lo mejor un poco reducido y demás, pero sí que tiene su mercado, tiene su mercado y, bueno, pues poquito a poco se va creciendo y, bueno, pues están manteniendo ahí unos puestos de trabajo que en un sitio como este, en un pueblo como este, pues son bien interesantes, la verdad.
1: Bueno, además creo que fabricáis hasta para unos terceros. No tienes que decirlo sí. quiénes son, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. Hacemos alguna cosa con marca blanca para, para otras empresas, sí. ellos uh -huh. yo que con su marca.
1: ¿Y cuánta gente más o menos trabajáis entre las dos empresas?
0: Pues en total entre las dos ramas forestal y de mermelada y demás, alrededor de 30 personas.
1: ¿30 personas que en un sitio como Nelpio
0: pues imagínate, porque una persona además... en un pueblo así, pues es una inyección muy importante. Eso es fijo. ¿No? Bueno, alguno, alguna parte eventual, porque las labores, sobre todo forestales, son muy eventuales. Uh -huh. Pero sí, en torno una media de alrededor, entre 25 y 30 de media, a lo largo del año estamos trabajando. Sí.
1: Bueno, que son por lo menos 25 o 30 familias más que nos han ido.
0: Claro, claro. Sí, sí. Además, también es un orgullo pues con nosotros está bastante gente joven desde mucho tiempo... Que, ...que prácticamente se han criado con nosotros... ...son nuestros amigos más que nuestros trabajadores... Eh, en ...la parte de las mermeladas y agrícola y tal también... ...pues la verdad que estamos consiguiendo que varias chicas trabajen con nosotros... ...que también aquí en esta zona el empleo femenino es muy muy importante... ...porque las opciones son muy limitadas... ...en fin, pues la verdad que es un orgullo poder mantener... Esa, ...esa actividad así...
1: ...entonces vosotros cuando veis que está la de moda... ...el desarrollo rural, ahora de moda... ...pero que siempre ha estado, ¿no?... ...por lo menos en los medios... ...¿qué pensáis cuando lo, cuando lo veis, Juan pero ...que es viable, ¿verdad?... pues ...porque yo te estoy escuchando y no es fácil... ...pero es viable, ¿verdad?...
0: No, ...no es fácil, no es fácil sobre todo en zonas como esta... Es ...tan aisladas y tan... Con, ...con dificultades de comunicación... ...pues unas carreteras... ...en mal estado casi siempre... Tiene sus dificultades, pero vamos, pues como todo en la vida, si le pones empeño y, y crees de verdad en ello y, y luchas por ello, pues claro que sí, ¿por qué no?
1: ¿Y ahora que está tan de mala la mujer? ¿Tenéis muchas mujeres trabajando?
0: Pues suelen estar entre 5 y 6, 5 y 6, de esos 25 o 30 personas que te he dicho, 5 o 6 suelen ser chicas,
1: sí. Sí, un 25% fácil.
0: Sí, más o menos, sí.
1: Y trabajan a la par que nosotros, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí, porque qué
1: no? no? Me refiero, yo no me he preguntado, que no le dais tampoco las labores más delicadas, ¿no? pues ¿Cogerán las que no, ella no, no, quieren No,
0: no, 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 no uno más. Eh.
1: Uno más una, como, como debe de, de ser, ¿no?
0: Claro que sí, una de ellas es técnico agrónomo y otra pues, está en la oficina con el tema de administración y demás, pero el resto, claro que sí, igual que, igual que todos los demás, en los mismos labores, sí, sí.
1: Bueno... Eh, se nos ha olvidado decir el nombre de, de esta fábrica de confituras Lleva el nombre de la zona, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, bueno, la marca con la que vendemos es Valle del Teivilla porque está... el, el río que pasa por Nerpio, que nace en Nerpio Y bueno, que, que en Murcia conocéis mucho porque Bueno, el, el, el canal del Teivilla que aporta agua a la zona y demás,
1: sí Se bebe, se bebe de ella Claro <ríe> es Que ha tenido fama de buen agua siempre Muy
0: buen agua pero, pero
1: a mucha gente no lo asocia con Nerpio, ¿sabes?
0: Pues fíjate, pues aquí aquí está prácticamente, bueno, aquí nace el río, ahí en la sierra, y la mayor parte de la cuenca es, claro, el término municipal de Nerpio, prácticamente.
1: O sea que vuestros frutos se rigan con agua del Taibilla, un agua Como de calidad excedente, ¿no? Claro, <risa> sí, sí. <risa> Casi embotellada. <risa> sí, sí,
0: sí. Se sí. puede embotellar aquí tal cual.
1: <risa> y, y me he dejado caso hecho hablar de una cosa que es lo que tiene fama en Nerpio, son las nueces. ¿Cómo sí, está ese cultivo sí. ahí?
0: Pues mira, se nos, se nos estaba pasando, yo ya estaba, digo, tengo que meter las nueces por ahí como sea.
1: No, 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 no se me puede olvidar claro. a mí.
0: Bueno, pues mira, el cultivo del nogal tradicionalmente ha sido uno de los principales, si no el principal, aquí en la vega del Terguilla, toda la zona, toda la vega del río. Eh, se da aquí de forma natural históricamente. Bueno, aquí hay árboles que se calculan 500, 600 años todavía. Sí, sí. A pesar de que se han cortado muchos de ellos, porque en un momento dado la madera esa valía mucho dinero, pero aún quedan algunos que se les calcula, ya te digo, en torno a 500 años. Por lo, por lo tanto, imagínate de, de lo que estamos hablando.
1: ¿De toda y una tradición? Porque,
0: claro, es un cultivo absolutamente tradicional en la zona. Ha estado durante años también, en los últimos años, un poco abandonado. Es cierto, porque pues, ese tipo de árboles tan grandes... Pues la verdad es que tiene un manejo bastante complicado ¿eh? a la hora de, pues de hacerle podas, de fumigarlo, de la propia recolección. Pero, por suerte, en los últimos años se está retomando bastante ese cultivo. ¿eh? Se le está poniendo, la verdad es que hay una, entre varias gente aquí del pueblo hemos constituido una asociación para la promoción de la nuez de Nerpio ...y se está retomando bastante el cuidado de esos nogales... ...no queremos que se, que se pierdan... ...que lleguen a secarse o a morirse... Sí, ...y pues sí que se está retomando bastante ese cultivo... ...está teniendo mucho éxito... ...se, se hace incluso una feria local... De, ...para la promoción de la nuez... ...en el mes de octubre que está teniendo mucho éxito... ...donde se comercializa pues nueces tanto peladas, enteras... Mmm, ...dulces elaboradas con nuez... ...licores elaborados elaborado con nuez... ...bueno... ...la verdad es que está... ...está muy bien... ...se está recuperando muy bien... ...ese, ese cultivo, ¿sabes?
1: Hombre, has dicho que eran árboles grandes... ...yo tengo un recuerdo de la... ...93, 94... ...fíjate, hace un rato...
0: ...ya hace un poco, sí... ...que estaba
1: un día por allí... ...y había un señor mayor... ...pero mayor... ...con una vara recolectando nueces... ...pegándole... Sí. ...pero un árbol gigantesco... ...y yo cogí ah, la vara... estilo tradicional... ...sí, sí, y yo cogí la vara... Pero una vara por lo menos de 6, 7 metros, no te estoy hablando de eso. Claro. Y, y yo cogí la vara y no podía con ella. <risa> y el tío, con yo que sé los años que tenía ya el pelo canoso y todo, pues la, la manejaba como un palillo de dientes. Me acuerdo que dije, jo, más o
0: sea, sí, lo, lo que hace la costumbre.
1: <risa> sí, no, que me refiero porque es un tipo de, como yo digo, no, no es un cultivo ecológico, es silvestre ecológico.
0: Vamos, más, más, más casi lo primero ya, sí, más sí. casi silvestre podríamos decirlo.
1: Fíjate, y, lo, y lo, lo que os cuesta competir contra esas nueces que vienen de por ahí fuera, que son más gordas y tal. Claro, pero, pero la vuestra es más chiquitita, lo digo para que la gente cuando vaya por ahí no la engañe. Claro. ¿eh?
0: Sí, sí, verás una nuez con un aspecto un poco penoso, un peque más pequeña que la típica de California, más oscura. Oscura porque no se lava. Si se lavara sería tan blanca como la otra. Pero estas es que se venden sin lavar, sin echarle ningún tipo de, de productos para blanquearla y darle otra imagen. Pero luego lo que hay que hacer es partirla y comerla. Entonces verás la diferencia también en el, en el interior.
1: <risa> Oye, yo creo que debía de darle más difusión a las nueces de nepio porque yo cuando paso por allí, de vez en cuando las cojo. Me gusta, digo, mira, esto, hasta que vuelva a pasar, no las vuelvo a, 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 a probar. ¿Por qué no las bajáis, la, yo que sé, distribuís por alguien por Murcia, ahora que está tan de moda esto de feria ecológica y todo eso?
0: Bueno, bueno nosotros ya lo estamos haciendo. eh nosotros Una de, de las líneas de comercio nuestra es esa. La que vendemos no es de nerpio, entera, pelada, envasada al vacío, en varios formatos, y la verdad es que está teniendo mucho éxito, ¿eh? Mucho.
1: pues... El problema
0: que tenemos con, la, con ese cultivo aquí, uno de ellos, mmm, bueno, pues como también el clima está cambiante en los últimos años, y pues sabes que aquí el frío te dura luego hasta primeros de mayo, pues la verdad es que van años que... el, el, el la cosecha es bastante irregular. Hay un año que hay un poco de cosecha, año siguiente se hielan. Entonces, cuesta conseguir un mercado estable ¿eh? al que tú puedas garantizarle que va a tener un producto más o menos continuo y así, ¿sabes?
1: Y bueno, supongo que el Nespio, ¿tocáis la parte del turismo rural o, o no lo tocáis eso también en la cooperativa?
0: No, no, no. Nosotros en la cooperativa no. Pero vamos, en, en el pueblo, desde luego, es una de, de. Ahora mismo es una de las actividades. ...que están manteniendo un poco, pues la, la vida aquí en el pueblo, sí.
1: Sí, pues ya te digo, os he elegido un poco como ejemplo... ...porque os conozco como sabes tú muchos años... ...para que vea la gente que no solamente es turismo rural... ...que hay otras actividades y es querer, ¿verdad? ¿verdad Juan Pedro? ...que es querer.
0: Desde
1: luego. Hay que asumir que no se tiene la discoteca... ...pero que hoy en día con las carreteras, ¿no? Totalmente, en fin,
0: totalmente. Aunque aunque ya que lo comentas, pues también es buen momento de reivindicar precisamente eso. A la Administración, pues cuando tanto se habla del desarrollo rural y demás, que queda muy bonito y está muy bien decirlo, siempre hay un atril, pero de verdad hay que ponerse las pilas y venir al terreno y comprobar y apostar de verdad por esta zona, mejorando esas carreteras que tú acabas de comentar y que están de verdad de pena comunicaciones de todo tipo para que la gente pueda desde aquí, pues, pues bueno, cuando quiera irse a la discoteca que se vaya, como tú has dicho, pero pero que puedas vivir aquí con las mismas condiciones que si estás viviendo en otro sitio, que tengas todos los servicios que, que, que necesites. Claro que sí.
1: Yo es que he dicho la discoteca porque creo que es lo que le gusta a la gente joven, pero sí, 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 sí. <risa> porque yo ya no soy joven, pero bueno, sí que te puedo decir, y bueno, tú estás tú vives más que yo el mundo ese, creo que hay fondos FEDER. ...y para fondos no agrícolas... ...a través de los grupos de acción local... Sí, ...por ejemplo, sí, sí. te dan antes dinero... ...para poner una peluquería... ...para las mujeres agricultoras... ...en una zona deprimida... ...que para una explotación agrícola... Uh -huh. ...no sé si me he explicado bien... el, el ...perfectamente, que te...
0: perfectamente...
1: ...pues tenéis que pedir lo ...que ya es lo que os falta para que... <risa>
0: perfectamente.
1: ...si nos ponen la discoteca... ...a lo mejor ya lo que pasa es que estás deseando que se vaya la gente... no <risa> ...rompen la, la, la tranquilidad...
0: ...sí, sí, sí, sí.
1: Pues bueno, Juan Pedro, en la radio el, el tiempo es un hándicap que tenemos. Han pasado casi media hora, fíjate. ¿eh? Sí, fíjate, <ríe> pues qué rápido. Pero qué gusto, qué gusto hablar contigo. Pues yo bueno, os felicito
0: hombre.
1: para que la gente vea un ejemplo que tiene 30 años prácticamente de desarrollo rural y que sigue vivo y que no se duermen los laureles. Y, y bueno, pues focalizado como punta de vértice de tu persona, Juan Pedro. Os felicito y desde aquí, desde Agrópolis, de Metrópoli FM, cuando queráis tenéis este micrófono abierto y la pena es que nuestra cobertura todavía no llega para allá, ¿sabes? Se queda ahí a mitad de camino.
0: Por acordarte de pues, nosotros.
1: Pero por, y... inter, por internet ya nos podréis oír, ya te mandaré yo el enlace pues y todo. sí, uh
0: -huh. sí, sí. sí. Y bueno. ya pues aprovecho para invitarte en octubre la feria esa que te digo de promoción de la nuez, pues mira. Podemos, es un buen momento para volver a hablar, si te parece.
1: Sí, eh, perfecto. Mándame un, noviembre. mándame un correo recordándome las fechas hasta que la publicitemos y hablaremos de la feria en ese día.
0: Muy bien, Venga. será un placer.
1: Pues que tenga buen fin de semana, Juan Pedro. Venga, igual, Buenos días.
0: Igualmente a todos. Hasta luego.
2: Pues ese es el tema de que hemos elegido aquí en Agropolis para, para esta semana, Carlos. Pues espero que os haya gustado la entrevista de Juan Pedro y, sobre todo, que veis que es un ejemplo de
1: tanto que se habla ahora de, de desarrollo rural que ya hace 30 años lo empezaron y ahí siguen.
2: Y además, como apuntabas eh, en una de estas que reuniones que preparamos el programa, además por aquel entonces no había ni subvenciones para esto. Ni ayudas del líder, ni FEDER, ni nada. Uh -huh. Había eso puro. Casi, ni, 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 ni europea casi. A eso puro, como se dice. Uh -huh. Bueno, pues nada, nosotros nos despedimos aquí, así que emplazamos a nuestros oyentes a que la semana que viene, aquí en Agrópolis, pues descubran ese, ese otro tema eh, que traeremos la semana que viene. Con nuestra agricultura diferente, que disfruten, señores.